3, 2, 1. Mel, Mel and Danny in the morning. Klink. Guten Morgen allerseits. Das wird Guten der vierte Morgen. Teil von Reise zur Schmerzgrenze. Und heute nehmen wir uns mal dem Elefant im Raum an und sprechen über Corona. Allerdings nicht über die Krankheit selber, sondern über die Auswirkungen, denn Doro genau. hat einen Laden, eine Konditorei. Ja, 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 das, das habe ich. Ich habe mich äh, 2012 mit dem Frühzeitcafé selbstständig gemacht. Das ist mein ehemaliger Lehrbetrieb in Bielefeld gewesen, den ich übernommen habe. Und es hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Und Corona ja, wirklich eingehen. Also, das, das, das kann man echt nicht anders sagen. Ähm, der, so, Corona hat mich ladenstechnisch an meine Schmerzgrenze gebracht, sozusagen. Also, ich das war in den letzten Wochen, äh, war das meine persönliche Reise zur Schmerzgrenze. Kann ich mir vorstellen, dass vor allem ganz viel Publikum fehlt, jetzt wo der Sitzbereich geschlossen ist. Genau, den Sitzbereich hatte ich auch schon äh, drei Tage eher geschlossen, weil ich einfach einen extrem Schiss vor dem Gewerbeaufsichtsamt hatte, weil es hieß ja auf Abstand halten. Ich hatte dann schon, ich hatte dann schon ähm, äh, ja nur noch eine bestimmte Anzahl an, an Tischen offen, also dass quasi nur noch fünf Tische in dem kompletten Raum äh, besetzt waren, aber selbst da saßen dann plötzlich eine Woche vor dem vor der Kontaktsperre noch irgendwie acht Senioren dran und ich hatte wirklich Schiss, wenn jetzt das Gewerbeaufsichtsamt kommt oder das Gesundheitsamt, dass sie dann wirklich sagen, nee, Frau Gutzeit, das geht so nicht. Da müssten wir sie jetzt dann, glaube ich, schließen. Und äh, Aber bis heute ist niemand von irgendeinem Amt gekommen. Das ist und, äh, einerseits sehr gut für dich, ja. aber andererseits auch ein bisschen besorgniserregend. <lacht> ja, ein, ein ganz kleines bisschen. Ich kenne ja auch ein paar andere Geschäftstreibende in Bielefeld und sie waren äh, bei einem Getränkeladen, der nennt sich Brausesyndikat. Die haben so äh, Special äh, Brausen und Biere da und da ist gleich am ersten Tag das Aufsichtsamt gewesen und hat sich quasi angeguckt, was sie im Angebot haben und hat sie als Lebensmittelbetrieb eingeteilt. Also Aha. dass sie dann quasi auch noch weiterhin aufbleiben dürfen. Und bei mir ist niemand gekommen. Also äh, alles das, was was ich gemacht habe mit Kaffeeschließung und sowas, habe ich quasi von mir aus gemacht, der Vorsichtshandel. Hm. Na gut, man könnte vielleicht argumentieren, dass du ja als Kaffee, also als Lebensmittelverkaufsbetrieb, ja äh, inhärent schon äh, wichtig bist, systemrelevant. Ja, natürlich. Aber trotzdem wäre es in der ersten Zeit schöner gewesen, das von irgendjemandem zu hören. Ja, auf jeden Fall. Also, dass, dass jemand kommt und sagt, sie dürfen offen bleiben. Das, das, wäre, das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt ist ja die Frage, wie machst du denn dann tatsächlich, äh, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Also, wenn du keine Gäste im Café hast, kannst du ja nur vorne äh, an der Theke verkaufen. Genau. Ich habe den, den Laden verkauft. Und äh, der ist natürlich auch durch diese Kontaktsperre extrem eingebrochen. Und ja, ich habe eben angefangen, wirklich alles äh, durchzurechnen. Was müssen wir jetzt wirklich haben? Ähm, und ja, 
Genau, was muss jetzt wirklich da sein? Was muss verkauft werden? Brötchen ja. gehen wahrscheinlich ein bisschen besser als Torte. Also das ist ungefähr auf dem gleichen Level geblieben, weil mhm. einfach wirklich Leute wegbleiben. Und ich habe für mich die Situation benutzt, weil ich habe ja bisher nur kein eigenes Brot und einen normalen Brötchen gehabt. Die habe ich von, von einer anderen Bäckerei dazu bezogen, weil wir einfach von unserer Produktion nicht wirklich darauf ausgelegt sind, ähm, normale Brötchen und Brot zu machen. Mhm. Und äh, ich habe das jetzt für mich benutzt, weil ich mich da schon immer mal rein äh, wurschteln wollte, ähm, mit Sauerteig zu arbeiten. Mhm. Und ich habe einen äh, Roggensauerteig und einen Weizensauerteig angesetzt und habe jetzt dieses Wochenende zum ersten Mal auch Weizensauerteigbrötchen im Angebot gehabt, die sich extrem gut verkauft haben dann noch welche vorbestellt wurden. Also, ähm, das, also ich, ich hoffe einfach, dass sich durch diese Krise ja, die Leute einfach ein bisschen mehr auf, auf das Wesentliche beschränken. Mhm. Und, und dann eben auch wirklich äh, echte Handwerkskunst zu schätzen wissen und wenn es dann irgendwann wieder losgeht, ja, einfach auch Interesse daran haben, dass das so weitergeht. Weil ich glaube, ich würde lieber weiter mit ähm, Brot und Brötchen machen, als dass ich es dann wieder von irgendwo dazu beziehen muss. Und das wirklich alles, was in meinem Laden ist, auch wirklich von mir selbst. Wirklich komplett selbst verkaufen. Also selbst ja. alles hergestellt. Genau. Wie bist du an den Sauerteig gekommen eigentlich? Das wollte ich dich sowieso fragen. Den habe ich selbst angesetzt. Irgendwie das mit Rezept aus dem Internet oder? Ähm, ja, das Anfangsrezept. Also im Prinzip ist es einfach ähm, ein, Teil, ein Teil Mehl auf ein Teil Wasser und das Ganze dann äh, stehen lassen und dann ähm, am nächsten Tag die Hälfte davon weg und dann wieder ähm, ein Teil Mehl, ein Teil Wasser dazu und da siedeln sich dann quasi, also je saurer das wird, desto mehr siedeln sich dann ähm, Hefebakterien da drin an. Ah. Und da es da in der Backstube sowieso schon eine ganze Menge von gibt, ist das natürlich <lacht> dann wesentlich schneller gegangen, als wenn ich es jetzt zu Hause machen würde. Das heißt, du kannst jetzt richtig geiles Brot backen, Brötchen backen? Ja, ich hatte eine Woche, ich hatte eine Woche ähm, ein bisschen rumprobiert und jetzt habe ich wirklich drei verschiedene Brotsorten und die sind richtig gut. Hm. Wie gerne würde ich jetzt nach Bielefeld fahren und dieses Brot probieren. Ja. Ist aber gerade schwierig. Aber egal, das wird auch irgendwann wiederkommen. Also es kann ja nicht für immer so sein, daher. Ja, und also ich, ich, ich nutze jetzt auf jeden Fall die Zeit ähm, für eine kleine Umstrukturierung in der Backstube, um einfach wirklich mehr Dinge selbst zu machen. Das ist gut. Und ja. finanziell, wie äh, bist du da jetzt über die Runden gekommen? Ja, das ist die, die andere Sache. Ähm, also, also erstens, ich habe auf jeden Fall ähm, diese, diese Soforthilfe vom Staat bekommen. Und ohne die hätte ich also hätte ich den hätte ich den März wahrscheinlich noch hinbekommen, aber der April wäre nicht mehr so gut gewesen. Hm. Ähm, dazu muss man sagen, dass uns der Staat ja quasi oder das Finanzamt uns quasi schon ähm, zu Januar wieder neue Kassen aufgezwungen hat mit dieser mit diesem neuen TSE-System und der Bonpflicht. Hm. Und äh, die haben quasi äh, 
schon meine kompletten, was ich mir im Winter an Reserven erarbeitet habe, aufgefressen. Na toll. Also und, ohne die und, hättest du es auch nicht. Ich eine gehalten. von den Katzen noch nicht mal, weil das Kaffee <lacht> ist. <lacht> Aber ohne die hättest du es dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger durchgehalten, oder? Ja, ja, genau. Also im April, 20. April, ist äh, bei mir immer Stichtag zum Nachzahlen der Gewerbesteuer und Vorzahlen fürs nächste Jahr. Und das konnten wir auf jeden Fall stunden. Das ging auch extrem unkompliziert. Also da muss man wirklich sagen, äh, ist der Staat wesentlich lockerer und entgegenkommender, als ich das eigentlich gewohnt bin. Hm. Wenn man sich sonst so Amtsgeschichten anguckt, das dauert ja gerne mal Ewigkeiten, wenn die Geld rausgeben sollen oder wenn sie Geld haben wollen, dann muss das sofort passieren. Ja. Aber es hört man derzeit sehr viel, dass gerade hier, sehr, also gerade in diesem Bereich dann mit der Soforthilfe, dass das unglaublich schnell geht. Ich glaube, der Rekord liegt bei einer halben Stunde zwischen Beantragung und Genehmigung. Ja, bei mir waren es äh, so anderthalb bis zwei Tage hm. zwischen Genehmigung. Und dann hat es nochmal anderthalb Tage gedauert, bis das Geld dann da gewesen Von Antrag bis, äh, bis Geld auf dem Konto, also drei Tage ungefähr. Ungefähr, ja. Wow. Hm. Ja, und... Ähm, Dazu muss man noch sagen, dass einfach aufgrund meiner Betriebsstruktur, ich bin einfach ein relativ kleiner Laden. Ähm, mhm. Ich habe in Anführungsstrichen nur ähm, fünf wirkliche Vollzeitkräfte und ähm, Auszubildende. Und der Rest, also für den Verkauf oben, wird komplett durch 450 Euro Kräfte aufgefangen. Und äh, dadurch, dass ich eben diese 450 Euro Kräfte habe, ähm, kann ich den, konnte ich denen dann relativ schnell sagen, so, ich brauche euch erstmal nicht mehr. Also hm. Eine der härtesten Sachen, die ich bis jetzt wirklich durchgezogen habe, äh, den Leuten, die sie haben es alle verstanden, es geht einfach wirklich um, um das Überleben des Landes. Was trotzdem, das stelle ich mir auch extrem schlimm vor. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich keinen Laden führe, weil ich so eine Entscheidung nie treffen könnte. Ja, das, das ist. Ähm, aber ich habe dann zum Beispiel, ich habe eine äh, 20-Stunden-Verkäuferin und eine 30-Stunden-Verkäuferin und äh, die machen jetzt quasi äh, nicht die komplette Woche durch in paar Stunden, sondern die 20 Stunden macht äh, quasi Montag, Dienstag komplett und die andere macht dann ähm, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag komplett. Und so kommen die dann noch auf ihre Stunden und ich brauche eben keinen zusätzlichen, äh, keine zusätzliche 450-Euro-Kraft, um diesen Tag zu bewältigen. Mhm. Und als Hilfe haben sie dann eben immer noch den Koch mit da. Und es ist zurzeit so wenig, dass sie das wirklich ganz bequem mit anderthalb Personen im Laden ähm, schaffen. genau. Und du hast nicht so übermäßig Kosten. Ja, genau. Also ähm, ich, das... Das, das Problem an der ganzen Sache ist einfach gewesen, dass es wirklich über Nacht gekommen ist. Und äh, die erste Zeit, die war wirklich schlimm. Man hat wirklich einfach auf seinen, auf seinen Zettel geguckt, auf die Kontoauszüge und hat gesehen, das geht noch weg, das geht noch weg, das geht noch weg. Und die Einnahmen haben sich wirklich mehr als halbiert. Hm. Weniger als halbiert? Nee, mehr als halbiert. Also, ja, genau. Und... Ja, das, das war einfach wirklich eine, eine extrem harte Zeit. Vor allem, weil man auch wirklich nicht wusste, wie genau geht es jetzt weiter. 
Also klar, es ist für alle, auch für den Staat, ist es quasi zum ersten Mal gewesen, dass sowas in der Art ähm, durchgezogen wird. Aber ich hätte mir vor allen Dingen in der ersten Woche, wo eigentlich noch nichts wirklich feststeht, hätte ich mir äh, wesentlich härtere und klarere Ansagen gewünscht. Also für alle. Also das, was letztendlich dann so nach anderthalb Wochen wirklich gesagt worden ist, so und so ist es, so und so müssen wir das jetzt machen. Mhm. Ähm, das hätte für mich einfach ein bisschen eher kommen müssen, damit ich das Ganze vernünftig hätte planen können. Erstmal gleich entschlossene Ansagen zu anfangen. Ja, genau. Aber es, es, es hat sich dann jetzt so eingefahren und ich konnte mich eben relativ zügig drauf einstellen. Wenigstens das. Ja. Also ich habe jetzt auf jeden Fall, ähm, also wenn jetzt bei mir keiner krank wird und wir den Laden für zwei Wochen äh, dicht machen müssen, ähm, dann komme ich auf jeden Fall, also dann halte ich das jetzt diesen Monat auf jeden Fall aus und dann noch anderthalb. Und wenn es dann danach noch weitergehen sollte? Äh, dann muss geguckt, dann muss geguckt werden. Vielleicht bin ich bis dahin dann schon so gesund geschrumpft oder dass die Leute dann schon wieder mehr rauskommen, dass ich einfach durch äh, das, was ich annehme, das alles, ähm, das alles bewältigen kann. Es mhm. ist einfach, also die, diese Soforthilfe, ich halte die einfach für extrem wichtig, gerade für diese Übergangszeit wenn man einfach noch nicht so richtig weiß, äh, wie viel kommt jetzt rein. So, ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel den April, der dann vom ersten bis zum letzten wahrscheinlich in, dieser, in, in, in diesen Maßnahmen ähm, drin ist, äh, habe ich auf jeden Fall einen ganzen Monat, an, an, also den ich dann quasi nehmen kann und gucken kann, so und so werden die nächsten Monate und mhm. kann dann einfach äh, wesentlich besser damit planen. Also du bist, wenn ich das seiner Rede so entnehmen kann, vorsichtig optimistisch, dass es gut weitergeht. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ähm, das so, ist super. Mir hat es einfach den Popo gerettet, dass ich echt einen Lebensmittelbetrieb habe, dass ich weiter drauf bleiben kann. Ja. Ansonsten äh, hätte auch der, der Zuschuss nichts gebracht. Ja, stimmt. Sonst wüsstest du ja echt überhaupt nicht, was du danach noch machen könntest. Ja, also es Beispiel... ist auf jeden Fall für einen Betrieb, in meiner Größe wäre es zu wenig, um wirklich äh, zwei Monate lang nur davon zu existieren. Also Aber wenn man zum Beispiel Flipper verkaufen würde. Mit Unterstützung ist es, ist es spitzenmäßig gewesen. Das ist doch ein relativ gutes äh, Endwort. Vorsichtig, optimistisch und spitzenmäßige <lacht> Unterstützung. Ja. Das klingt gut. So, sonst noch irgendwie äh, Ideen, was du gerne noch sagen möchtest zum Thema? Ähm, so zur Zeit jetzt eigentlich nicht. Also äh, ich, also was, was ich dazu noch sagen will, ist, dass ich wirklich finde, dass da hier vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen diese äh, sehr schnelle und unkomplizierte Auszahlung sofort von irgendwelchen äh, Verbrechern genutzt worden ist, um damit Kopien von den Seiten an, 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 an Passwörter dran zu kommen, um dann da den, den Staat quasi zu betuppen und dann äh, sich das Geld da selbst irgendwo auszahlen zu lassen. Das mhm. finde ich, find ich eine ganz, ganz schlimme Sache. Also ja, macht der Staat wirklich mal irgendwas, was, was äh, richtig gut für alle ist und äh, dann, wird es, dann wird es wirklich so dermaßen ausgenutzt, 
äh, in so einer Zeit, das, das finde ich richtig schlimm. Ja. Na gut, Verbrecher zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass sie äh, übertrieben an den Staat glauben. Das ist ja, ja schließt sich ja so wie selber aus. Es ist ja. aber trotzdem schon ein bisschen, wie soll man sagen, bedrückend, dass da sowas Gutes passiert und das dann gleich ausgenutzt wird. Aber das gehört dazu, haben auch schon ganz viele Politiker gesagt. Erstmal ist jetzt wichtig, dass wir die Betriebe am Laufen halten, den Rest können wir hinterher klären. Ja, genau. So, ja. ja, dann haben wir heute dann also das Thema äh, Dein Betrieb mal mit abgehandelt. Genau. Corona im Café. Nein, zum Glück nicht. <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Ansonsten, vielleicht äh, wollen wir als nächstes, hast du Lust, vielleicht mal ein bisschen über Flipper zu sprechen? Ja, können wir, können wir gerne mal machen. Cool, weil das ist noch gar nicht aufgekommen. Und ja, ich fand das immer extrem spannend. Selber Flipper bauen, Flipper kaufen, Flipper verkaufen und so weiter. Und spielen natürlich. Flipper restaurieren. Äh, da muss ich auch mal genau gucken auf ähm, äh, Twitch. Ist hier einer von meinen ähm, Flipper-Kumpels aus Bielefeld, der streamt inzwischen schon selbst. Jetzt oh. in der, in der Quarantänezeit. Cool, da dann können wir das dann auch gleich immer, mal. Immer an, äh, wenn er da irgendwie ein Gerät spielt. Dann können wir das natürlich da noch entsprechend gleich mal verlinken, ja. wenn wir dann über, Twit äh, über, über äh, Flipper reden. Ja. Ich denke mal so, dass der Rhythmus jetzt so immer am Wochenende zwei Folgen hat sich ganz gut eingeruckelt. Ja, das heißt, ich, ich würde sagen, nächste Folge dann vielleicht nächsten Samstag. Genau. Thema Flipper. Thema dann Flipper. Kommt gut durch die Woche, fühlt euch alle gegrüßt, bleibt gesund, wenn ihr könnt. Und ja, auf jeden Fall gesund bleiben. Das ist ja. das Wichtigste. Ja, definitiv. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwas anderes habt und euch nicht zum Arzt traut, weil ihr denkt, ihr wollt die jetzt nicht überlasten, bitte geht trotzdem zum Arzt. Es kann ja nicht sein, dass ihr dann trotzdem, dass ihr dann eure Folgeerkrankungen daraus mit euch herschleppt, weil ihr euch nicht zum Arzt getraut habt. Die sind immer noch für alles da. Geht zum Arzt. Wenn ihr krank seid, geht zum Arzt. Ganz genau. So, wie es eigentlich immer war. Ja. Und jetzt, dir, 3, 2, 1. Melon Dennis in, in the morning. morning. Klick und Klick. Peace Tschüssi. off. Ciao.